0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa ala al karim Sayyidina Muhammad salatu wassalam Och assalamu mina och sysra, och av The Livet är inte lätt och alla går igenom svårigheter i sina liv och ibland man kan undra varför händer det här mig för och inshallah det är dagens ämne I dagens avsnitt ska vi, ska vi insha Allah berätta om, om profeten Yusuf Denna berättelsen är en av de mest intressanta, hoppfulla, fina och detaljerade berättelserna i Koranen. Jag skulle verkligen rekommendera att ni läser den. Yusuf var sonen av profeten Jakob salam. Yusuf hade en bror som var yngre än han, Benjamin. Och förutom det så hade han tio bröder till. En dag så hade Yusuf salam en dröm, han såg elva stycken stjärnor med solen och månen och, månen, och alla nerböjda framför han. Han gick och berättade drömmen för sin pappa Jakob av Eftersom Jakob var en profet så fattade han vad drömmen innebar. Drömmen innebar att Josef är också en profet. Men Jakob visste att om Josefs bröder skulle veta om det så hade de blivit avundsjuka på han. Så han sa till Josef att inte säga något till sina bröder. Men ändå så fick bröderna reda på det. Och de satt och tänkte, varför älskar vår fader Josef medan oss, medan vi är en grupp? För Josef och hans bror var från en mamma, medan hans andra större bröder var från en annan mamma. Så de sa, döda Josef eller slå han tills han vimmer, Och då kommer eran pappa ha tid för er. Och efter det kan vi be om förlåtelse och bli goda igen. Och som förra veckans avsnitt så kan vi säga att... Det här sättet att be om förlåtelse är inte giltigt. I alla fall, men en av dem sa, död inte Yusuf men kasta ner han i brunnen. Och kanske några resenärer kan hitta han och plocka upp han om ni måste göra något. Så de bröderna gick till deras farsa och frågade han, varför låter du inte Yusuf komma och spela lite med oss ute? Så Aqab a.s. sa, jag är rätt om han och att värgen skulle äta han. Och de svarade, om en värj skulle äta ham nu, eller något skulle hända han medan vi inte ser, då är vi de som förlorade. Så när de gick ut och kastade ner han i brunnen så sa Gud till Yusuf, Var inte orolig, du kommer att berätta till dem allt detta sen, men de vet inte det nu. Dina sista versen kan vara lite ledigt att fatta vad de kommer säga till dem sen. Men det kommer ni insha Allah fatta sen. I alla fall... De gick tillbaks hem på kvällen, medan de gråter och när Jakob a.s.m. hörde att de gråta, han blev rädd och orolig. De sa till han, medan vi gick för att tävlas mellan varandra och lämnade Yusuf med våra saker för att han ska vakta dem, så kom en varg och åt han. Och de hade Yusufs tröja och de lade lossas blod på den. Det sägs att Yusufs bröder slaktade en får och tog föras blod och la den på tröjan. När Jakob salam såg tröjan han visste att de ljög. I andra tolkningar och hadith så sa Jakob till dem vad snäll denna värgen var. Han åt ut min son men utan att riva sönder hans tröja. Detta är inte från Koranen men det är en sahabi som heter Ibn Abbas som berättade detta. Men det som står i Koranen är att Jakob sa det är något som ni har gjort. Men att ha fint tålamod och Gud är den man går till på den i Yusuf Josef salam sitter i brunnen nu. Men några resenärer kom och stoppade vid brunnen för att dricka lite vatten. Men när de såg att det fanns ett barn där inne så blev de glada. Så de tog Josef salam och gömde han för att sälja han i Egypten där de var på väg till. Och i Egypten, när de sålde Yusuf, de sålde han för en så liten summa. För de var rädda att Yusuf var en slav som rymde från sin ägare. Så de ville bara bli av med han. En grej som vi har fortfarande tagit upp är att Yusuf a.s.v. var en så fin människa. Det sägs också att Yusuf var den finaste människan Gud har skapat. I alla fall, han som köpte Yusuf tog, tog med honom hem till sin fru. Och han sa till henne, behandla honom väl som en gäst. Vi kan ändå få nytta av honom, men vi, kan, vi skulle också kunna uppdra honom som vår son. Han som köpte Yusuf var den ansvariga på Egyptens ekonomi, och det sägs att han hette Ketfir. Och Gud sa, så gav Yusuf en fast punkt på jorden, att det är så vi började med att ge Yusuf makten på jorden. I alla fall, Yusuf bodde hos dem i ett tag och när han blev 30, det är då Gud började lära han profetiga saker. En dag, hon han bodde hos, det vill säga Katfirs fru, började haffa på han och försöka att gå äktenskap med han. Hon stängde dörrarna och allt och sa till han, kom hit. Men Yusuf vet att detta är fel, så han sa, Gud är mitt fäste, din man har tagit mig och välkomnat mig i eran hus. Och den som pågår sånt kommer att råka illa. Men sen, hon hade fattat begär till honom. Och även han kände begär till henne. Om inte han fick se ett tecken från Gud. Josef och kvinnan hörde någon komma in. Så han sprang mot dörren. Och hon sprang efter honom. Och hon tog tag i hans tröja bakifrån. Och där träffade de Katfir. Mannen som köpte Yusuf och kvinnans man. Kvinnan ville kasta felet på Yusuf. Så hon sa direkt till hennes man. Hur skulle den lönas som hade onda avsikter mot din hustru dikt. Om inte med fängelse eller med ett plågsamt straff. Och där blev Yusuf rädd. Och sa det var hon som ville förföra mig. Och en av deras kusiner var med. Så han, så han hörde det som hände. Och då sa han så där, om hans ströja var sönderriven framifrån då har hon talat sanningen och han ljög. Men om hans ströja var sönderriven bakifrån då har hon talat lögnen och han har talat sanningen. Så när de kollade på Josefs ströja så såg de att den var riven bakifrån. Och det var när hon tog tag i det medan han försökte springa mot dörren. För att fly henne. Och då sa hennes make, här ser vi kvinnans list. Kvinnor, er list är i sanningen stor. Och sen så vände han sig till Josef och sa, låt nu detta vara glömt. Och sen så vände han tillbaks mot sin fru och sa, be om förlåtelse för din synd. För det du har på ett allvarligt felsteg. Det spred mellan folk att Katfirs kvinna försökte ligga med hennes slav. Så när kvinnan hörde det så bjöd hon hem de som satt och snackade där om henne. Och sen så gav hon dem frukt och kniv så att de kan skära frukten och äta och sådär. Men medan kvinnorna skär frukten så såg Katfirs fru till Josef att komma ut. Och när hennes gäster såg Yusuf, deras blickar fastnade på honom, att de skärde deras fingrar utan att känna. Så fin Yusuf var Aleyhisselam, Allah. Så Katfish fru sa till dem, Ser ni, det är där ni sa att jag försökte ligga med, och om inte han lyssnar på mig, jag kommer få han och bli fängslad. Så Yusuf Aleyhisselam bad sin Gud, och min Gud, fängelset är lättare för mig. Än det, jag, äh, än det jag går igenom här. Och om inte du hjälper mig. Så kommer det hända att jag faller för dem. Och blir från de äh, outbildade. Och då gav Gud Yusuf. Det han frågade. Och Yusuf fick sitta faktiskt i fängelset. En annan grej som jag fortfarande tagit upp. Är att Yusuf hade förmågan att tolka. Och, och förklara drömmar. Subhanallah det är en sån här förmåga. Äh, Yusuf fick av Gud. Med Yusuf i fängelset så fanns det två män. Och när, och när de hörde att Yusuf kan översätta drömmar och tolka dem och sådär. Så tänkte de lalla med han lite. Så det ena sa till Yusuf a.s. Jag har i en dröm sett mig själv pressa vin. Och den andra sa och jag har i drömmen sett mig själv bära bröd på huvudet och fåglarna åt av det. Och sen så bad de Yusuf att tolka deras drömmar. Så Yusuf a.s. sa till dem Mina vänner i fängelse Den ena av er ska hälla vin till Herren Och den andra ska korsfästas Och fåglarna ska äta från hans huvud Och det jag berättade till er kommer att hända Antingen så sa, sa ni sanningen eller jag Och så sa Yusuf a.s. till han som skulle hälla vin till sin Herre Påminn din Herre om mig en dag efter den ena kors och dog och den andra släpptes fri och började hälla vin till kungen, så sa kungen, Jag har i en dröm sett sju feta kor, ätas upp av sju magra och sju grana ax står bredvid sju andra som var för äh, torkade. Upplys mig, ni rådmän, om innebärdan av min dröm, om ni är skickliga i att äh, tida drömmar. Så kungens, kungens rådman sa, det är bara en förvirrande dröm. Och vi kan inget om att tolka drömmar. Men den där killen men den där killen som var med Yusuf i fängelset kom ihåg han. Och då berättade han till kungen att det fanns någon som var en fängelskamrat med han som kunde tolka drömmarna. Så kungen skickade efter Yusuf i Yusuf Aleyhisselam kom till kungen och efter att kungen har berättat sin dröm till Yusuf Aleyhisselam så sa Yusuf, ni kommer odla i sju år och det kommer vara jättebra växt och ni kommer få extra men göm det ni odlar förutom lite som ni behöver äta och använda men efter de sju åren så kommer det komma sju år där det är torrt och ingen växt kommer att växa men efter de sju svåra åren så kommer det komma ett år där det kommer regna mycket och ni kommer leva ett bra år. Josef Yusef salam sa till kungen, "Jag mig ansvarig på landets förråd och jag kommer vara en god och kunnig förvaltare. Så kungen gjorde Yusef salam, den ansvariga för landets förråd för att kungen var nöjd med det, Josef sa. De sju åren där man ska odla mycket kom och Yusuf Aleyhisselam gjorde precis som han sa att han ska göra. Och sen de sju åren där det skulle vara torrt kom efter. Och då kom människor till landets förråd för, för att varsin köpa en sån påse med mjöl i det. Och denna påse skulle räcka i ett tag och det, det skulle räcka för en person. Och försäljningen var ju kontrollerad så att man kunde inte köpa så mycket man vill för att det ska räcka för alla. Så några av dem som kom och köpte mjöl var ju Josefs bröder. Men det var bara de tio bröderna utan Benjamin. För att Jakob a.s. var rädd att något ska hända Benjamin också. Men då fick man köpa en påse per på person. När bröderna kom så kände Josef igen dem. Men de kände inte igen Josef salam. Så när de skulle köpa så frågade Josef. Varför kom ni hit till mitt land? För att de var inte från Egypten. De svarade. Vi är här för att hungen har drabbat vårt land också. Så vi är här för att köpa vår, vår portion av mjölk. Josef sa. Hur ska jag veta att ni inte är några spinjoner från andra länder? De sa vi är från Kanan. Det är ju gamla Palestina. Och vår fader är profeten Jakob. Och då frågade Josef, har inte eran fader flera barn? De svarade, jo, vi hade en lille bror som dog och nu har vi bara en bröder kvar. Alltså en till bröder kvar. Och då bad Josef dem att hämta deras bror så att han kan tro dem. Bröderna gick tillbaka till deras fassa, Jakob a.s. Och de sa till honom att kungen vägrade att ge oss vår portion, för han trodde inte på oss. Han ville ha bevis och beviset är vår bror Benjamin. Så låt han komma med oss och vi kommer att skydda han. Jakob svarade då, ska jag lita på er och skicka han som jag gjorde med hans andra bror och han menar Josef där? Men de övertygde han till slut. Men då sa Jakob till dem Jag kommer inte skicka Benjamin med er utan att ni ger mig en ahed, Att ni ska komma tillbaka med han Förutom om, ni, om något skulle hända er också En ahed är den högsta graden av att lova i islam Så man ger en ahed, det är liksom den högsta man kan göra Och då gav de han en ahed Och då tog de deras bror och gick tillbaka i till Egypten när de gick till Josef så tog Josef hans lilla bror Benjamin och sa till han Jag är din bror Josef och, och glöm din sorg över vad dina bröder gjorde en gång mot oss. Efter att bröderna hade tagit deras och familjens portion av mjöl sålade Josef hans guldkopp eller guldmuxor i Benjamins väska. Och då så sa Josef till en av hans arbetare att han saknade sin gulda kopp. Och då började de leta efter, efter vem var det som skälde den. Och till slut de hittade den mellan Benjamins saker. Och när de hittade så blev Benjamins bröder rädda. Speciellt att de gav en ahed till deras pappa. Så de sa om han skällde så är det bara för att hans, hans bror skällde innan. Och de fortsatte och sa, snälla din mäktiga herre, ta någon av oss istället. Vår fader är gammal och han kan inte vara utan honom. Så Yusuf Aleyhisselam svarade, a'udhu billah, vi tar bara den som vi hittar det vi är efter hos. Varför ska vi ta någon annan, annars är det orättvis. Brödan gick tillbaka till deras fader och sa Min fader, din son har stått och på grund av det så sitter han i fängelset nu. Och vi vet inte vad det vi ska göra. Och då svarade Jakob a.s. Detta kan inte vara sanningen. Ni har låtit onda ingivelser driva er till vad ni inte kan berätta. Tala mod, du sköna. Kanske ska Gud låta dem alla återvända till mig. Han är den allvetande, den vissa. Hur svår... Är saknanden efter Josef, och hans ögon blev så vita från sina torrar att han inte kunde se längre. Bröderna gick tillbaka till Josef och berättade det som hände. Så han sa till dem: Kommer ni inte ihåg din jord med Josef och hans bror? Så de sa till han, Är det Josef? Så han sa: Jag är Josef, och detta är min bror, och Gud har sannligen varit god mot oss, den som fruktar. Honom och bär motgång med tålamod. Ska se att Gud inte låter den som gör det goda och den rätta gå miste om sin lön. Och sen så gav Josef till dem sin, sin tröja och sa till dem att lägga det på deras faders ansikte. Och sen att de ska komma och hämta med sig hela familjen hit. Och det var det de gjorde. När de kastade tröjan på deras faders ansikte så kände han lukten av Josef och fick tillbaka sin. sin. Det här var ett långt avsnitt, men vad är syftet att jag berättade hela denna historien till er? Jo, det Josef gick igenom var jättesvårt. Inch kalla ingen av oss går igenom sånt, men vi såg till slut hur han blev rik och han blev den som är ansvariga för förrådet i hela Egypten. Syftet är att vi, att vi alla kommer gå igenom svårigheter i livet, men vi ska aldrig låta dessa svårigheter dra oss ner för om vi bara har lite tålamod så kommer vi att se inshallah hur allt kommer lösa sig. Inshallah under nästa avsnitt så kommer jag att prata om varför det finns de här svårigheterna i vårt liv. Och sen ska jag också prata om relationen mellan det goda och den onda. Tack mina bröder och systrar för att ni lyssnade. Och assalamu alaikum warahmatullahi